0: Привет, друзья, в Москве 10.30, вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат и поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Прямо сейчас переходим к беседе с нашим сегодняшним гостем, и у нас уже находится на связи продюсер Александр Роднянский. Александр Ефимович, Здравствуйте. Здравствуйте. Большая честь общаться с вами сегодня, и, конечно, мы очень признательны, что вы согласились выйти к нам в эфир и вообще нашли на это время, но, к сожалению, хороших новостей для обсуждения у нас нет. И, конечно, за минувшие выходные мир обнаружил, что вой... на одну войну в этом самом мире стало больше. Как вы восприняли новость об атаке на Израиль?
1: Как и все это шокирующая новость можно конечно изображать глубокое понимание обстоятельств в постфактум это легко говорить о том что сформировалась ойла тегеран москва Пхеньян, талибан Хизбалла, хамас об чем многие сегодня говорят и что имеют без сомнения право на жизнь но это шок абсолютный шок когда жизнь не очень успешно развивающаяся, очень маленькой и очень любимой многими, далекими от Израиля людьми, стране, страна вдруг оказывается объектом вторжения террористов. Причем именно террористов. Все предыдущие войны до этого, что шокирует, были войнами армии, когда главными целями кампании были солдаты. И пусть это звучит... Несколько наивно, но существовал ну, некий, будем говорить, скрытый кодекс, связанный с гражданскими жертвами среди гражданского населения. А здесь началась война напрямую против гражданского населения. Кадры уничтожения, у нас нет там прямых кадров, но мы видим уже последствия убийства людей, приехавших на в партию у границы с сектором Газа, где 250 человек погибло, молодые люди, приехавшие потанцевать, повеселиться на границе для того, чтобы поддержать идею израильско-арабской дружбы, стали жертвами жестокой расправы. Их окружили, их расстреливали, добивали раненых, хватали женщин, избивали, бросали в кузова джипов, плевали на них, ставили на них ноги. Кричали, ну что может быть страшнее и хуже? Что может быть ужаснее кадров, когда люди террористы врываются в гражданские кварталы и убивают людей прямо в их квартирах? Ну как это может быть? На сегодняшний день почти тысяча человек погибло в один день этого вторжения. Это впервые случилось. Раньше все эти террористические атаки были точечными. Но захватили военнослужащего. И какой был, помните, когда этот э, сержант или Ефретова захватили? Меняли его на несколько сотен палестинских заключенных. Но взорвали какую-то машину. Точечные удары. Здесь катастрофически по масштабу, шокирующий по жестокости, удар по мирной стране, туристической стране, в которой отдыхают. Десятки тысяч граждан всех стран мира. Не случайно среди жертв огромное количество не израильтян, а людей из других стран. Даже 12 граждан Таиланда, которые работали в кибуцах, которые захватили террористы. Ну что может быть страшнее, чем эти известия, эти картины? И чувство, что это надолго, потому что ну, мы все понимаем, я не буду сейчас данную секунду там размышлять о перспективах этого, на самом деле можно долго и, наверное, не без интереса анализировать и обсуждать, но эмоциональной точки зрения — это страшно. И, конечно, очень многое напоминает Украину. Вот эти кадры расстрелянных и взорванных автомобилей, которые стоят рядом вот с этим вечеринкой, они очень похожи на Житомирское шоссе, где было, точно так же были десятки взорванных автомобилей. А эти тела погибших... На, о которых я только что упомянул на в партии. Ну, вторая буча. Совершенно точно. Это опять за короткий период времени для нас, непривычных к таким картинам, как бы мы, мы, второй по силе эмоциональный удар, чудовищное, жестокое а, нападение, вызывающее желание, честно говоря, как это говорят в шутках, остановить самолет, я слезу или «найдите мне другую планету», а нет ли у вас другого глобуса? Огромное количество людей в совершенном замешательстве думают, неужели вот так выглядит наша сегодняшняя жизнь? Как жить? Как с этим мириться? И главное, мир превратился в крайне опасное место.
0: Как говорила героиня Рената Литвиновой, по-моему, в фильме Кира Муратовой, «Этой планете я бы поставила ноль». Это тоже очень подходящее определение для того, что многие люди сейчас испытывают. И я должна поделиться, мои друзья, мои близкие в Израиле говорят о том, что 24 февраля 2022 года им было намного страшнее, чем сейчас. И все таки те войны, которые сейчас происходят одновременно, российская агрессия против Украины и вот это буквально террористическое нападение группировки «Хамас» на Израиль, это разные войны или это одна война? Тем более вы уже упомянули про такую формирующуюся ось зла.
1: Ну, я бы сказал, сформировавшуюся ось зла. Она, очевидно, уже существует. Ну, конечно, за этим нападением стоит Иран. Это прокси-война так называемая. И «Хамас», как и Хазбалла, это прокси войска Ирана. Всего вышедшая сегодня в The Wall Street Journal статья это демонстрирует и доказывает, собственно говоря, все, что и так было очевидно. Понятное дело, что официальный Тегеран всячески отрицает свое участие непосредственно в агрессии, но не скрывает и своей поддержки. Президент Ирана лично, Раиси, лично позвонил лидеру Хамаса, поздравил. В парламенте обсуждали, ну, как бы с, э, с триумфом они обсуждали нападение, требовали смерти Израиля, смерти Америки, убийства всех израильтян. Ну, все как обычно, на улицах праздновали. Но самое главное, очевидно, что за этим стоит Иран, который в этой ситуации выигрывает, очевидно, и, и естественно, приносит э, бенефиты своим э, союзникам, как их я назвал, собственно говоря, этого зла сложилось. Это пхеньян. И можно ожидать чего угодно, кстати сказать, в отношении действий Пхеньяна обею Северной Кореи в отношении Южной. О ужас, представьте себе это. А вот это Россия, которая ведет эту войну с э, Украиной. Кроме того, интересы, которые и шире, она в Сирии сотрудничает с Ираном тоже, не только в Украине, где иранские дроны Шахеды убивают мирных украинцев регулярно. Но и в Сирии, не забываем, что там по-прежнему иранские войска и российские сотрудничают, там же и самолеты стоят, и авиабазы. И, собственно, Иран, как свидетельствует Wall Street Journal, угрожает Израилю бомбардировками э, собственными самолетами, непосредственным вторжением. Если, Иран, если Израиль начнет э, наземную операцию в секторе Газа, э, то они угрожают тем, что войдет Хизбалла из Ливана. И тем, что они сами будут бомбить Израиль. Иными словами, это безусловно координируемые действия, на мой взгляд, координируемые. Почему я сказал, что это к пользе бенефици есть бенефициары, так называемые ой зла. Но совершенно очевидно, что Иран относительно малыми усилиями добивается огромных целей. Они сорвали сделку с Саудитами, которая была близка уже к подписанию между Израилем и Саудовской Аравией. И эта сделка э, могла и должна была привести, среди прочих бенефитов для ее участников, могла привести к разрешению Саудовской Аравии на увеличение объемов э, производства и поставки нефти. То бишь, это бы в известном смысле могло резко понизить, если не обрушить цены на нефть во всем мире, что для Ирана и Российской Федерации катастрофа это могло бы изменить облик этих государств в течение ну, относительно короткого периода времени, 24-48 месяцев, например. А вот, Соответственно, эта сделка сорвана. А Израиль оказался в самом сложном на самом деле, без преувеличения положении за наверное всю свою историю, начиная с 1948 годом. Несмотря на то, что этот конфликт, эту войну сравнивают с войной судного дня, не случайно она началась день в день, ровно 50 лет спустя после самой тяжелой войны Израиля 1973 года. Тем не менее, она скорее похожа на войну за существование государства Израиль в 1948 году, когда буквально со всех сторон на тогда еще не окрепшее и только-только родившееся государство обрушились, обрушились силы пяти арабских государств. Сейчас это, конечно, не государство, а это а по фактически террористические государства, наднациональные. И Хамас, и Хезболла вооружены иранским оружием, оснащены чрезвычайно мощно, за ними стоят финансовые ресурсы. Не только Ирана, может быть, мы не можем видеть о чем-то большем. Но так или иначе, мы понимаем, что на сегодняшний день даже мысленно, даже условно объединяя названные выше страны войз зла, пусть это еще не оформившись, а пусть они еще не подписали, когда это происходило в середине 20 века, документы между собой и не заявили официально, что они стоят в одном строю. Но, тем не менее, они очевидно обмениваются услугами, они очевидно партнеры и, с, и э, бенефициары вот этих действий, они выигрывают вместе, они, безусловно, оказались там, где с чем на сегодняшний день столкнулась вся цивилизованная часть человечества. Это объединение радикалов, экстремистов, фанатиков, государств агрессивных, которые на сегодняшний день борются, если хотите, за право быть несвободными, за право остава, как бы существовать на пространстве несвободной и диктовать свои правила, и иметь свой голос в мире, и позволять себе делать все то, что история 20 века, казалось бы, доказала как негамонистический и э, э, варварский путь развития. Но что делать? Вот мы там.
0: Да, именно диктаторские режимы пытаются вернуть весь остальной мир в середину, если не прошлого века, то, может быть, даже еще дальше, в средневековье. Как вы думаете, повлияет ли война за существование Израиля, по сути, на отношение к российской агрессии в Украине, в том числе и со стороны Израиля?
1: Это, вы правильно сказали, это пандемия Средневековья. Такая. Вот то, что сейчас происходит, это очевидно. И то, что говорят, если послушаешь лидеров Хамаса сегодня, это как будто бы из не очень удачных, фантастических романов. Они говорят совершенно дикие вещи. Вот если бы я читал это в сценарии, эти фразы реальных людей — я бы сказал, ну слушайте, это слишком примитивно, ну не может быть такого. Это не вызывает недоверия, это неубедительно. Они какие-то абсолютно э, линейные персонажи, э, однозначные, за ними нет ни э, человеческого содержания, ни мысли, ничего. Нет, это все в происходит. Все в Эти люди говорят, надо уничтожать. Для нас нет мирного населения в Израиле, говорят они. Это все... Э, Статус там поселенцы враги. У нас женщины детей можно, потому что это не мирные люди. Все, кто живут в сионистском образовании, даже по-прежнему не забываем, никто не признал право на существование государства Израиль. В этом же еще э, главная эта проблема. А раз нет права на существование государства Израиля, но не признано, значит перед нами не государство Израиль его нет, не существует, а некое сионистское образование. Я вчера целый день уничтожал ботов на своих страницах. Потому что писали, вы не понимаете, что. Причем, ну, понятное дело, что подавляющее большинство были боты, но были и реальные люди, которые на полном серьезе писали. Это все еще рождается из чудовищного невежества. Чудовищного невежества. Знаете, когда-то э, Нобелевскую премию мира получил э, бизнесмен, такой как бы чрезвычайно умный человек, по факту философ из Бангладеш, который создал там фонд, финансирующий э, очень-очень малое предприятия. Ну такие совсем малые кредиты и так далее для развития страны. Таким образом во многом стимулировал рост экономики. И вот тогда там, собственно говоря, примитивно звучащее, но тем не менее экономически доказанное открытие было сделано, что основа терроризма и агрессии – это бедность. Но я бы вот к этому, почему я сейчас вспоминаю, чудовищная бедность. Я бы к этому добавил еще и невежество. Бедность идет рука об руку с невежеством. Мне вчера люди писали что евреям, как они писали, дала Палестина, представляете, государство Палестина, дало убежище единственное перед войной — и вот так евреи отплатили. Они даже не знают, что там не было никакого государства, им не существовало, Палестина и так далее. Они не знают, что это был британский мандат, что особого убежища, кстати сказать, не давали, что евреи боролись за право, так сказать, иммиграции. Но этого не буду сейчас вас втягивать. Самое главное, отвечая на ваш вопрос, конечно, эта ситуация изменит все в мире. Ну, конечно, она изменит во многом и отношение к войне в Украине которую ведет агрессивно ведет Россия. Во-первых, если есть какие-то позитивные, что ли, ну, рядом, ну, такие побочные последствия, если о них можно говорить, извините, кого это режет слово, но, тем не менее, полезные, скажем так, последствия, то это агрессия, эти кадры уничтожения мирных людей и издевательств над заложниками. Это чудовищное вторжение, во всяком случае, резко, резко ослабила позиции огромного количества людей, которые до недавнего времени поддерживали ХАМАС и палестинские террористические организации, полагая их движениями антиколониальными и, так сказать, борющимися с государством апартеида, как они называли Израиль. На сегодняшний день им сложно это утверждать. Очень многие переобуваются на лету очень многие извиняются и очень многие выражаются сочувствие. Хотя, обратите внимание, что и Совет Безопасности он хотя и обсуждал ночью ситуацию в Израиле, и вроде бы все осудили вторжение Хамас, но совместного заявления не приняли. Не приняли, не осудили, не призвали. Хотя если бы это была какая-то локальная операция израильской армии, которая бы преследовала там десяток террористов, то, безусловно, было бы заявление однозначное о том, что необходимо остановить агрессию. По-прежнему сильны эти лобби, по-прежнему сильны левацкие настроения, скажем так, которые до недавнего времени обеспечивали поддержку этим террористическим организациям и не позволяли на самом деле остановить их в зародыш. Вот это изменится. Изменится также и то, что… Создание массива зла совершенно очевидно стало, что весь так называемый демократически свободный, цивилизованный, как хотите его назовите, мир, весь мир Запада и не только Запада. Запад же условен. Ведь, например, Япония является частью Запада, но она же не западная страна. То есть очень много. Южная Корея, кстати, тоже. И Австралия с Новой Зеландией. И Канада. Ну как бы это все ну, условно говоря, вот этот Запад, цивилизованный мир — тоже объединиться, понимая, что он сталкивается с самой сложной и самой серьезной угрозой за все время существования современной цивилизации. Потому что речь идет по факту о а мировой войне, которая в разных формах идет уже в разных частях мира. Если еще вспыхнет конфликт, как я упоминал раньше, там в Корее, или не дай боже, очень осторожно себя ведущий, выражающая озабоченность по поводу эскалации и призывающая к сдержанности и осуждающая агрессию, но тем не менее не выступающий жесткими заявлениями Китай начнет свою операцию в Тайване, о которой многие говорят. Но представьте себе, в какой ситуации оказывается мир. Он пылает, поэтому сейчас, во-первых, все усилия будут и Соединенных Штатах и западных стран приложены для того, чтобы остановить ситуацию, развитие ситуации на Ближнем Востоке. Безусловно, и дипломатически скрытые э, переговоры сейчас идут. И авианосцы, как мы знаем, этот, э, Джеральд Форд э, придвинулся к границам поближе к Израилю, чтобы самолеты могли американские достигать фронта боевых действий, тем самым дав понять, что никто не хочет перерастания в мировую войну, Украина в этой ситуации оказывается, оказывается важнейшей частью этой войны, одним из ее самых главных фронтов. И вот все надежды, словно говоря, агрессора, тут, у которой, там в Кремле планы могут строить по поводу того, что кто-то устанет, перестанут поддерживать и так далее, и так далее, они тщетны, они ни на что не обречены, потому что речь идет не о судьбе Украины и тем более каких-то ее отдельных территорий. Нет, нет, это речь идет о значительно более широком контексте, о котором я только что говорил. Что касается Израиля, ну понятное дело, что его сдержанность поддержки Украины, была вызвана, прежде всего, опасениями за свою безопасность. Наличием баз российского, российских авиационных баз в Сирии, иранских авиационных баз, Ирана как такого, России, которая влияет и во многом э, согласовывает свою политику с Ираном. Поэтому они были сдержаны. Сейчас, когда война началась открытой, открыто, во-первых, цахал ну, силы армия обороны Израиля должна решить проблему у себя дома, а во-вторых, это одна из самых мощных армий мира, которая совершенно не региональная, а так называемая армия сверхдержавы, по факту, несмотря на то, что Израиль маленький, она будет в состоянии, или Израиль как государство, еще и оказывать помощь военной Украине. Это возможно, потому что эти страны во многом силу развития политических событий во всем мире оказались в одном лагере. В одном лагере. И это уже, к сожалению, стало реальностью.
0: Александр Рафимович, а как вместить в себя столько горя, глядя на тот самый пылающий мир? Вы в своих соцсетях, начиная с российского вторжения, очень часто, я думаю, что очень многим помогаете тем, что вы находите правильные слова, вы рефлексируете за тех, кто не может в себе найти на это силы, вы находите правильные определения. И мне кажется, что этот вопрос абсолютно по адресу. Как вместить в себя столько горя и не сойти с ума?
1: Мне кажется, только одно. Вот я честно скажу вам, я, если вы заметили, я не пишу о политических событиях, я никогда не пишу о развитии боевых действий, военных планах, о том, что происходит на фронте. Я в этом ничего не понимаю. И более того, я скажу вам откровенно, я ненавижу все, что связано с войной. Для меня любое известие, что погибло там 100 человек или тысячек или так далее, убили — даже в армии противника. Оно звучит ужасно. Я, я не могу с этим смириться. меня просто, я вырос иначе. Поэтому единственный способ это сохранить в себе человеческое, сохранить в себе сочувствие к людям, которые оказались, к сожалению, в силу вот безумия, даже собственной апатии. Неважно, мы многие виноваты во многом. Если говорить там о том, кто виноват что, нет ли человека, нет повинного, чья маленькая доля ответственности не стала маленькой каплей в общей этой реке вины. Но тем не менее, если мы не сохраним себе способность сочувствовать людям, если мы не сохраним себе вот эту, если хотите, свежесть восприятия э, чужой боли, то все напрасно, вообще ничего не имеет смысла. Вот вообще. Потому что ну, если не жалеть людей, оказавшихся под бомбежками украинцы ли, или вот сейчас израильтяне, если не сочувствовать людям, бросившим, оставившим свои дома, нажитые за десятки лет жизни имущества и бросившимся беженцами, жить куда-то, как это вот с десятком миллионов украинцев, более того, 17 миллионов украинцев оставили свои дома. Если не сочувствовать семьям, чьи сыновья, отцы, братья отправились на фронт, Потому что, ну, как бы не считают возможным согласиться с агрессией и защищают свою страну, как это делают украинцы и израильтяне сегодня, то как же тогда, если не испытывать, сочувствия, то все? Зачем это? Просто спрятаться и просто, как бы жить в каких-то, ну, человеческих компаниях? Я вот часто читаю какие-то блоги моих в недавнем прошлом друзей и коротких знакомых в России. И это хорошие люди, я же не подписан на плохих, у меня есть отдельный там этот канал, я читаю, ну просто для информации. Но я подписан, вот если на людей, то на хороших людей, они хорошие люди, там у них нет никаких сомнений в том, кто прав. И вот они живут в России, и вот они живут своей жизнью, они не говорят о том, что происходит. И вот сегодня, до того, как вы э, э, мы с вами начали говорить, я прочитал очень хорошего, замечательного человека, сообщение, какое радостное. Что короткометражный фильм ученика Сакурова отобрали на фестиваль, куда бы вы подумали, Боже мой, в Тегеране! И она радуется, какой хороший мальчик. Я думаю, ну что происходит с нами? Мы не чувствуем, что ли, что сегодня радоваться тому, что твой фильм попал в Тегеран на фестиваль? Даже тысячу раз это хороший фестиваль, я о нем ничего не знаю. Может быть. Но как этому радоваться? Как можно? Я понимаю, что проходят вечеринки, проходят фестивали в России, прячутся. Я вот это все понимаю, но я эмоционально не принимаю, потому что этот вот уровень боли, можно спросить, а чего вы до 24 февраля 2022 года так не писали? Ну не было. Вы знаете, это же меняется. Это вот для меня красная линия перешла тогда. Вот этот шкалик. Может быть, поздно. Я за это каждый раз винюсь и приношу тысячи э, бессмысленных извинений тем, кто стал жертвами войны 2014 года или раньше. Все понятно. Но тем не менее для меня это... Вот эта шкала дошла и пересекла красную границу именно 24 февраля. Но у всех по-разному. Кто-то более оказался чувствительный и тонкий человек, чем я, и почувствовал это раньше. А я только тогда, когда ракеты начали лететь на мой родной Киев. Это поздно, но вот после этого я уже не могу спокойно смотреть на все, что происходит, где угодно. Знаете, это уже вот так. Вот только это позволяет себе справиться с болью, когда ты чувствуешь, и ты, соответственно, можешь помогать людям. Ты можешь кто-то, вот знаете, когда я вот смотрю в Израиле сейчас, люди, которые не воюют, россияне в прошлом недавнем, вот новые израильтяне, которые не служили в армии. Сегодня, кстати, сказать выступил Максим Галкин. Он сказал: ну да, ну конечно, я не служил в армии. Если бы я служил и умел бы что-то делать, я бы в нее пошел сейчас воевать. Но я не умею. Я буду помогать иначе. Я буду сдавать кровь, например, делать что-то еще. Конечно. Вот это начинаешь делать. Я знаю тысячи, на самом деле, россиян, уехавших из страны, работавших и работающих волонтерами. Я знаю огромное количество украинцев, которые тихо, не светя никому, не рассказывая, помогают огромному количеству людей. Я знаю, вы не понимаете, сколько я знаю поляков, которые приняли и помогали украинских беженцев, и я не устаю их благодарить. Я знаю много очень немцев, у которых дома живут люди. Я знаю англичан, причем англичан знаменитых, политиков крупных, у которых дома живут украинские семьи. Уже год, полтора. И это очень за этим следишь. И это понятное дело, что можно сказать, как обычно в циничном российском медиа всегда говорят, что это панты, это все для того, чтобы продемонстрировать добиться политических результатов. Но не так. За этим есть человеческое содержание, за этим есть полноценное желание помочь людям. Это очень человечное и, на самом деле, принципиально важное чувство. Если оно в нас не просыпается, если мы не хотим понять и принять других, то на самом деле это все обличено. Это обязательно закончится каким-то ужасным Хамасом, в таком широком смысле, с, маленьким богом, с маленькой буквы. Хамасом, который… Десятки лет вместо того, чтобы развивать собственную территорию, контроль над которой они получили, строить школы, держал молодых людей в невежестве, воспитал в них ненависть, делал из них религиозных фанатиков, которые сегодня танцуют на телах людей и чувствуют себя совершенно потрясающе они испытывают, ликуют. Вы я сегодня читал э, прекрасный блог э, отличного журналиста Станислава Кучера, который вспоминает, как он там некое время, тому назад брал интервью у шейха Исина, такого идейного основателя Хамас, и тот сказал, что убивать и умирать э, за великую идею ⁇ это главное, что нужно в жизни мужчине. Его, естественно, убили за эту уже э, каннибальскую людоедскую философию. Но его последователи сегодня ровно этими занимаются. Для них убивать и умирать — это и является целью жизни. Не воспитывать детей, не заботиться о стариках, не думать о будущем семьи, не строить мирную, благополучную, счастливую жизнь, для которой якобы вообще есть все возможности. Нет. Они не позволяют это себе, и они никогда не позволят это никогда никаким соседям. Так вот, если не испытывать базовых человеческих чувств эмпатии, сочувствия, понимания других людей, мы обречены на такой условный «Хамас».
0: Можно ли испытывать сочувствие к обеим сторонам одновременно, или к жертвам с обеих сторон одновременно? Но ну, просто все-таки война она делит мир буквально на черное и белое и очень многих заставляет выбрать только одну точку зрения, только одну сторону. Как продолжать диалог с разными сторонами? И стоит ли его продолжать или это лицемерие в условиях войны?
1: К сторонам нельзя испытывать сочувствие одновременно, это ложь. Более того, это ложь вредная и подлая. Я все время говорю, война делает мир кристально чистым, кристально ясным. Вы видите все, назовите это черно-белой оптикой. Вы видите все понятно, кто и представляет зло, а кто, простите, добро. Иначе это не работает. Те, кто вторглись, те, кто убивают, те, кто начал войну, они зло. И люди, которые их поддерживают, на стороне... Зла, точка. Здесь нет иллюзий, здесь нет сомнений и нечего даже тратить время на обсуждение. Это очевидно. Дальше сочувствовать можно людям, оказавшимся заложниками режимов и зла, людям, которые понимают, что они просто несчастные пешки и винтики в этой игре, и они оказались на самом деле жертвами. Причем жертвами которым, которых в отличие от жертв агрессии никто не жалеет, никто не проявляет к ним сочувствия. И они это, от этого становятся им все страшнее и более одиноко. Вот к людям испытывать сочувствие можно и, наверное, иначе нельзя. Я знаю, что многие, особенно мои соотечественники, украинцы, реагируют на это чрезвычайно негативно, и даже полагая подобные заявления оскорбительными. Как это? Все виноваты, россияне. Все без исключения. Да, ответственность лежит на всех, как всегда происходит со страной-агрессором, потому что не смогли, не удержали собственную страну от оскотинивания, от скатывания варварство, не смогли э, изменить режим, не были, не были достаточно активны, были апатичны, аполитичны. Да, в этом есть ответственность. Но от этого они становится менее менее э, грустно при виде этих несчастных людей, которым плохо, которые превратились ну, в ужасных заложников этой страшной ситуации и которые ну, просто тоже тоже люди. Вот и все. Понятное дело, я сразу скажу, что всегда сочувствуешь в значительно большей степени тем, кого убивают, на кого нападают, кто стал непосредственной жертвой. Это очевидно, я даже об этом и не говорю. Но вы меня спросили по поводу двух сторон. Людям я не могу не сочувствовать, не могу не понимать, не могу не входить в положение. Но я никогда, никогда не пойму, не приму и не поддержу логику тех, кто А соглашается с, со собственными режимами, видит в них элементы правоты и с теми, кто полагает, что не все так однозначно. Все однозначно. Есть зло, и есть добро. Мы иначе не выберемся из этого чудовищного положения, если мы не будем себе отдавать отчет в этих, ну как бы, императивах, что есть добро, а что есть зло. Мы никогда не живем по-человечески.
0: Мне кажется, это очень важный разговор вообще в рамках дискурса о коллективной ответственности. Мне кажется, что в российском обществе, это мое субъективное впечатление, уже определились тем, что такое коллективная вина и что коллективная вина допустима, вообще разговор о недопустим в случае, если у человека или у какой-то институции есть не только мотив, но и возможность каким-то образом себя проявить. То есть мне кажется, что пришли к консенсусу о том, что коллективной вины для условий одновременно Владимира Путина и, ну, кого там кто-то из пропагандисток приводил в пример дворника на Красной площади, для них концепция коллективной вины невозможна одновременно. При этом есть до сих пор споры по поводу коллективной ответственности. Я сразу оговорюсь, что я смотрю на это в, в рамках концепции вообще вот неудобного прошлого Николая Плея и памяти о военных преступлениях, где коллективная ответственность, она, вот память о преступлениях, она, она жива, она отрефлексирована она встроена в современную жизнь, и она защищает общество от повторения своих ошибок. Тем не менее, в таком виде дискурса о коллективной ответственности в российском обществе, по-моему, до сих пор нет. Почему, как вы считаете?
1: Потому что это больно. Это очень больно. Это же очевидно. Потому что это разговор о себе, о своей позиции. Это же не разговор. Вы знаете, для меня вина — это морально-правовое понятие. Вина ⁇ это нужно судить те, кто принимал решения, кто э, им содействовал, кто их выполнял, реализовывал. Это очевидно. Дворник не шел воевать, если он просто там метет. Э, он не шел воевать в Украину, а в отличие от Путина, который начал эту войну. Но он не протестовал, он не ходил на выборы, он, скорее всего, не интересовался политикой. Он, скорее всего, включает вечером телек и с вниманием и симпатии слушает размышления тех самых пропагандистов, о которых вы упомянули. Это были слова, кстати, а, Вот И в этом тоже его ответственность, конечно. Но ответственность — это не вина. То есть, иными словами, разговор об ответственности — разговор о себе, что я сделал. Это очень болезненный разговор, я вам скажу по собственному опыту. Потому что ты невольно… Ты же не говоришь всегда о соседе. Соседи говорят легко. Вот он там молчал, он же мог, он же не ходил, вот он голосовал за Путина. Я-то голосовал за Явлинского, а, а он голосовал за Путина. Вот он ответственный. Я-то нет, я чист. Но да, собака, мы все ответственны. Мы все что-то делали, или скорее всего не делали. Боже, вот в чем все дело. Как сегодня: твоя страна убивает людей, убивает, в прямом смысле слова, мирных граждан. А ты на полном серьезе, я даже не говорю о тех негодяи, которые рассказывают, что это украинцы сами себя убивают. Это негодяи. Здесь все просто, не надо даже сдерживать себя слова. словах. Потому что это, ну, это подлость такое говорить. А, вот. а я говорю о тех людях, которые просто этого не замечают. Ну, не замечают. Им удобно, что это, об этом практически не сообщают официальные медиа. Для того, чтобы найти информацию об убийстве 58 человек в селе Гроза Харьковской области, одной мощной, высокоточной, очень высокоточная ракета Искандер, но для этого надо зайти в телеграм-канал. и Не бог весь какая задача, или там на YouTube. Но они этого тоже не делают, потому что им не нужны плохие известия. Поэтому разговор об ответственности, простите, это разговор о плохих известиях о тебе самом. Не только о твоей стране и о твоем соседе, а о тебе самом. Поэтому и не хотят, поэтому и боятся, поэтому так болезненно и реагируют. И как это самые такие. Чудесные тети, которые там у меня подписчицы, например, с которыми я сталкиваюсь, интеллигентнейшие, которые говорят: нет, нет, война это ужасно, людей убивать нельзя. Как же ошибся Путин, и вообще пора его менять. И надо да-да-да. Но россияне же к этому не имеют никакого отношения. Зачем вы блеймите всех? Вы разжигаете вот это я самая любимая, вы разжигаете ненависть между народами. То есть на самом деле полтора года активной полномасштабной агрессии. Войны 9 лет недостаточно для того, чтобы, по вашему мнению, уважаемые дамы, для того, чтобы ненависть вспыхнула. Сотни тысячи, десятки тысяч жертв среди мирных людей. Я сейчас не о, о военных. Там вообще, вы понимаете, все огромное количество жертв. Этого недостаточно. А мой жалкий какой-нибудь постик, слова Мнение в разговоре о том, что существует ответственность у россиян за это, причем я не выделяю себя, я прожил 20 лет в России. Я говорю, у нас ответственность за это существует. Нет, не надо блеймить всех. Но вот это болезненно. Этого и боятся, этого и избегают и не хотят. Но без этого, простите меня, обществу нужен коллективный психотерапевт. Это без сомнения травма. Такая, это посттравматический синдром, когда оказались неожиданно из страны, в которой строились траектории для самого оптимистичного будущего, вдруг оказались в тоталитарном государстве. И не хотите признать, что оно тоталитарное? Да нет, это все какие-то проявления. Ну, конечно, здесь ошибка, там ошибка. Ну и эти молодцы, американцы вообще негодяи. А украинцы вообще ну, чужие, чего это они не говорят на нашем языке, не позволяют себе там свои какие-то дела и заявления. И все, и вы это думаете, что э, с, с таким мышлением и с таким чувством реальности можно вылечиться? Нельзя.
0: Вы не оставляете надежду на то, что российское общество пройдет через коллективную психотерапию, по примеру, постгитлеровской Германии, и изживет из себя эту травму неудобного прошлого: и того, что пропустили, и того, что проморгали, и того, что где-то променяли собственное спокойствие, удобную частную жизнь. Я за это, кстати, никого не обвиняю. Поменяли ее по сути на тот режим, каким он стал? на то, что общество примет то, что оно или позволило сделать, или то, на что оно старалось не обращать внимания.
1: Ну, знаете, в гитлерской Германии нельзя забывать, все-таки понадобилось э, поражение, катастрофическое поражение в войне, оккупация, такая серьезная оккупация, и реформы, такие экономические программы, прежде всего план Маршалла которые были введены американцами, оккупантами, для того, чтобы изменить страну. И даже после этого, после катастрофы Германии, понадобилось почти 20 лет, чтобы новое поколение немцев осознало вину своих родителей. То есть не сами родители, не те, кто зиганул, кто поддерживал, кто кричал «Хайль», радостно приветствовал проезжающего по улицам фюрера в машинке открытой, и радовался успехом немецкого оружия в Европе, быстро завоевывающее э, э, европейские страны, падающие ниц перед ними. Все же они были, и они потом, на самом деле, не быстро изменили э, свое убеждение. То есть понадобилось очень много лет для страны, потерпевшей катастрофическое поражение. Потерпит ли катастрофическое поражение Россия? Будет ли она оккупирована? Окажутся а ли там э, экономические элементы, программ, которые изменят страну, введённые там условными там, Западом? Да нет. Ну, очень маловероятно, скажем так. Может быть, кто-то там себе такое представляет? Я — нет. Совершенно понятно, что Россия имеет шанс измениться только изнутри. Только изнутри. И это могут сделать только сами россияне. И дальше весь вопрос, который вы задаете, сводится к тому «Верю я в то», что россияне могут измениться. Вот украинцы многие считают, что это генетически, значит, генетическая погрешность. Вот россияне такой вот народ рабов, который как ни крути, вот какие возможности не открываются перед ними, значит, тем не менее идет по дороге ведущий в тоталитаризм, в рабское состояние. Вот казалось бы, да, там революции 5-го, 17-го, парламентаризм, до Дореволюционный парламентаризм сейчас, Горбачевская перестройка, новые времена, ельцинские 90-е, ну, казалось бы, гигантские возможности, ну, строить счастливую жизнь, мирную, какую как бы ну, страна была бы на уровне, ну, она бы не была Соединенными Штатами Америки, но точно была бы где-то вот экономическая сила, ее была бы где-то сопоставима с Великобританией, Францией, Германией, и жили бы не хуже, если бы шли по этой дороге. Взяли, свернули. Вот Украинцы считают, потому что есть такая генетическая погрешность. А я в это не верю, потому что у меня есть глубокое убеждение. Рожденное может быть ошибочное, может быть наивное. Но меня так воспитала мама. Я верю, что все народы и все люди, э, все народы одинаковы. У них примерно одинаковая пропорция негодяев и святых, подлецов, преступников и замечательных, честных и порядочных людей. И весь вопрос лишь в условиях, социально-политических обстоятельствах. Их следует менять. Окажется а ли возможным в России изменение социально-политических обстоятельств с тем, чтобы сама Россия изменилась? Ну, не знаю, это зависит от россиян. Я верю, что есть шанс. А иначе, опять же-таки, у меня та же логика. Если не верить, что огромная страна, одна седьмая часть мира, уже не шестая, седьмая часть мира — оказывается пространством, которое нужно огородить забором и ждать, пока оно само по себе там что-то вымрет, но ну невозможно, это же не, так жить нельзя, человечество так не выживет. Это означает просто отсутствие веры в будущее всего человечества. Значит, я по определению оптимистичен. Я считаю, что да, мы сталкиваемся с чудовищными вызовами. Я не обманываю себя с человеческой природой. В человеке заложено, ну как бы, главное поле битвы. Это внутри человека, это его внутренняя душа. То есть как бы ребенок рождается же чистым. А дальше из него, вот как с Хамасом я говорил, но ну воспитали невежественных фанатиков, убивающих и радующихся, ликующих от смертей женщин и детей. Точно так же можно воспитать образованных, ответственных и симпатичных, просто хороших людей. И с этим справляются демократические общества. Огромное количество людей на Западе — просто хорошие люди, способные сочувствовать и помогать. Несмотря на то, что живут совершенно принципиальной иной жизнью, могли бы не обращать внимания. И я считаю, что то же самое должно и может произойти с россиянами. И это дело на ответственности, на совести самих россиян. Если есть какое-то количество достойных людей, которые могут этим заниматься, и взвалить на свои плечи ответственность вот это вот критически мыслящее меньшинство, если она сумеет изменить собственную страну, она получится. Нет, это будут и другие десятилетия, если не столетия чудовищного, чудовищного кошмара, в котором будут позже как бы, существовать сами россияне и портить жизнь своим соседям. Это очевидно.
0: Ну, Этот разговор, он, безусловно, возвращает нас к теме персональной ответственности и к ответственности общества, а я же напоследок хочу с вами пару новостей обсудить. Сегодня стало известно, что ФСБ возбудило дело о госизмене против адвоката Ильи Новикова, при том, что он переехал в Украину еще, по-моему, в 2021 году, ФСБ его все равно обвиняет в госизмене в форме перехода на сторону противника. На прошлой неделе вышло интервью акциониста Пети Верзилова Юрия Дудю, где он признался, что теперь находится в Украине уже как служащий ВСУ, уже не как документалист. И в этом случае мне... он также отмечает, что он не единственный кто из россиян, кто воюет за Украину. И тут мне хочется вас спросить применительно к Ильену и к Пете Верзилову: где для вас вообще проходит граница между наблюдателем и участником? Ну и стоит ли вообще касаться вопроса какой-то профессиональной этики применительно к войне?
1: Это сложный вопрос. Я вообще считаю, что это дело личного выбора. Ну, прям личного выбора. Uh, я повторюсь, у меня есть личное отношение к войне. Я плохо отношусь к убийству людей. Вот плохо. Я понимаю, что единственный вид uh, воен, uh, военной деятельности допустимый ⁇ это защита своей Родины. Ну, вот это я понимаю. И когда защищаешь свою Родину, ну тогда оправдано все. Это очевидно с другой стороны если у тебя есть выбор я говорю исключительно о своем личном понимании то ты можешь помогать кому угодно можешь помогать армии которую ты считаешь защищает интересы и ценности свободного мира можешь помогать людям беженцам и прочим ну как я считаю но я для себя не принимаю идею воевать для меня она плохая идея Особенно это сложно. Я понимаю, что я никоим образом никого не осуждаю и точно не считаю государственной изменой то, что сделал Илья Новиков, он вызывающий уважение, сильный человек, который заявил о своей позиции громко, ответственно, ясно, не скрывал ее. Это уважение. Но разделяю ли я такой выбор, он для меня чужд. Но при этом, ну как бы, я не осуждаю ни в коем случае это его личный выбор вот так я не могу вам точно сказать э, и уж точно я бы не бровировал участием в армии я не о том что верзилов э, там как то этим бровировал но не случайно он на следующий день после того как было опубликовано интервью юрию дадю э, ушел с позиции издателя очень важного э, издания медиазоны ну, потому что не может издатель медиазоны быть э, э, участником войны на, на одной из воюющих сторон участником войны это неправильно потому что журналист ну по идее должен быть максимально равноудален я понимаю что позиция у медиазоны очевидна но тем не менее мне кажется что все должны делать свое дело вот очевидное свое дело и правозащитники должны мне кажется защищать права а вот в первую очередь или за журналисты заниматься журналистикой. Это моя позиция, могу ошибаться. Что касательно уголовных преследований в России, ну тут очень трудно вообще обсуждать логику, почему сегодня, а не полтора года тому назад. Ну потому что у них доходят руки, потому что они для себя фокусируются на так называемых врагах, которых нужно прищучить. Или им нужны показательные примеры, обязательно те, которые повлияют на определенную э, часть общественных, на, на общественных настроений и на определенный сегмент общества. Видно, для них показалось опасным то количество людей, которые начали переходить на сторону Украины и принимать участие в Российском добровольческом корпусе РДК, который воюет на стороне вооруженных сил Украины. Вот, видно, и для этого им нужен показательный пример, громкий. А кто более громкий из тех, кто воюет? Ну, конечно. Новиков, он в первую очередь таков. Ну вот, поэтому решили осудить для того, чтобы запугать всех остальных. Наверное, так. Но базовая, я вот искренне считаю, что вот моя позиция — это помогать слабым. Вот честно, беженцам, больницам, людям, там, как бы вернувшимся с войны, посттравматическим синдромам. Там недавно, ну мы там что, обсуждаем какие-то программы, вот там жена моя сейчас этим сейчас занимается, встречается с людьми, про, про, про программы для того, чтобы возвращать людей к жизни я вот был в клинике одной, э, ну, и мне мой, мой товарищ э, короткий рассказывал сейчас про клинику, в которой живут украинские солдаты, вернувшиеся с фронта ну это ужасно, это очень тяжело слушайте, в мирную жизнь вернуться там парень спит с гранатой под подушкой ну представьте себе вот. А то количество известий в России, вернувшихся с фронта в которые там то ли жену убили, то ли там детей, то ли соседей, ну это только начало того, что будет происходить с людьми, прошедшими войну. Вот мне кажется, для меня важнее заниматься помощью людям, которые как бы вышли из боевых действий. А вот. Но, повторюсь, это глубоко личное отношение.
0: Спасибо, что вы им делитесь. С вами хочет поделиться сообщением наш зритель. Сергей Нечаев отправил через суперчат сообщение. Привет из Киева. Совершенно с вами согласен Александр. Всегда считал вас одним из умнейших граждан Украины. Вот такое сообщение пришло к вам, по сути, через меня.
1: Спасибо большое.
0: Я очень признательна вам за то, что вы нашли сегодня время для того, чтобы поговорить. Мне кажется, это очень важный разговор, очень своевременный. И в такие времена, как сейчас, последние 19 месяцев и в последние дни особенно, очень важно находить слова, важно находить людей и важно держаться вместе и друг друга поддерживать. Спасибо вам за то, что вы эти слова находите и за то, что вы находите в себе силы на эту самую поддержку. Спасибо огромное. У нас на связи Спасибо. был... Продюсер Александр Роднянский. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы, наши зрители, в онлайне. Кстати, вижу, что ваше число э, смотрящих в онлайне сильно отличается от э, общего числа лайков. Мне кажется, это большая недоработка. Наверное, стоит напоминать о лайках почаще. Но давайте я напомню сейчас, а вы поставите, если еще вдруг не поставили. Также напоминаю, что нас можно поддерживать на Патреоне. Для этого достаточно навести камеру своего мобильного на стикер, который вы видите в углу экрана, перейти по ссылке из QR-кода и выбрать честное слово у нас Теперь два честных слова в 10.30 и в 17 часов по Москве и Киеву. И, соответственно, два раза больше поводов для того, чтобы нас поддерживать. Ваше имя, ваш никнейм или ваше сообщение в таком случае обязательно появится в бегущей строке, которую мы показываем каждый раз внизу своего экрана. И на этом... Я прощаюсь. Очень рекомендую вам продолжить оставаться с популярной политикой. Сегодня еще будут впереди новости, будет спецэфир. Будет, конечно же, и второе, честное слово. Словом, насыщенная информационная программа. Я прощаюсь до следующих эфиров. Пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.